0: Bienvenidos a este momento auditivo en donde podrás conocer las investigaciones realizadas por la Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de, Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Voces de la Cañada, programa de divulgación de historia y de ciencias sociales de la Universidad de Guanajuato. Les saludo esta tarde Miguel Hernández. Y vamos a tener hoy una eh, interesante charla sobre uno de los varios sitios eh, emblemáticos con una historia interesante que hay en la ciudad de Guanajuato. Vamos a ver la historia, vamos a platicar sobre la historia de uno de los varios túneles que se encuentran en la ciudad, el túnel Porfirio Díaz, hecho, eh, mandado a ser precisamente en la época del Porfiriato, pero eh, vamos a darle un enfoque interesante con nuestro invitado, a quien voy a presentar en un momento. Eh, saliendo un poquito de lo anecdótico, de la nota de que tal lugar, tal construcción se hizo en tal época por la eh, magnífica idea de algún gobernante célebre, la historia urbana, que es lo que practica nuestro investigador invitado, pues nos eh, enseña a ver contextos sociales, políticos, culturales, ...administrativos de la época en la cual se realiza cada una de las obras urbanas que, eh, que es objeto de estudio... ...y pues en el caso del túnel Porfirio Díaz vamos a ver cuestiones sumamente interesantes... ...para ver cómo fue posible que se realizara con eh, la tecnología de la época una obra de estas características... ...que sigue dando servicio hasta hoy en día, pero cuyos objetivos iniciales resultará bastante interesante conocer... Estamos en Voces de la Cañada, en Radio Universidad de Guanajuato, y también estamos en el sistema de radio, televisión e hipermedia de nuestra misma universidad, de tal manera que usted puede ver en TVUG, en la página de la CIRT, radio, televisión hipermedia ugto.mx, eh, este mismo programa. Eh, agradezco al director de Radio Universidad de Guanajuato por el apoyo que nos han estado dando en la realización de este programa y el día de hoy a Jesús Rodríguez que nos está apoyando en los controles hay que mencionar que estamos haciendo esta transmisión a distancia guardando la sana distancia desde la casa de un servidor desde la casa del de invitado de hoy, a quien tengo el gusto de saludar, doctor Gerardo Martínez Delgado, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación Pues te agradecemos bastante rápidamente presento al auditorio, al doctor Gerardo, él es eh, profesor de tiempo completo del Departamento de Historia de esta Universidad de Guanajuato, parece que ya tiene algo así como cinco años trabajando con nosotros, da clases en los tres programas del de departamento, licenciatura, maestría y doctorado en Historia, y él es egresado del doctorado del Instituto Mora, Centro Conacit que se encuentra en la Ciudad de México, eh, y eh, entre sus áreas de investigación se encuentra precisamente la historia urbana, la historia de la imagen, de la fotografía, principalmente de la fotografía de ciudades, de la fotografía urbana, y de otras ramas de especialización de la historia que van muy de la mano, que se están desarrollando desde hace algunas décadas, por ejemplo, la historia empresarial, esa es una rama de la historia de la que no habíamos hablado en este programa, historia empresarial, eh, que es un acercamiento a las prácticas, las reglas, las mentalidades que tenían empresarios de otras épocas, ¿verdad? Entonces esas son las ramas de nuestro invitado que, que cultiva como investigador aquí en la Universidad de Guanajuato, aparte de que tiene un amplio currículum de eh, participación con especialistas de otras universidades. Por cierto, están eh, en proceso un libro que hizo con especialistas de historia urbana de Colombia y de otros países. Pues muy bien, Gerardo, vamos a platicar sobre la historia del túnel del Tajín, o túnel Porfirio Díaz, aquí en nuestra ciudad de Guanajuato. ¿Cómo lo identificamos de entrada? ¿Cuál es este túnel? De los varios que hay en la red de túneles de la ciudad, tanto para los que vivimos aquí, como para los visitantes, ¿cómo nos damos una idea cuál es el túnel
1: Porfirio Díaz? Bueno, es, es, es complicado saber cuál es el túnel del Coajín, o Porfirio Díaz, para quien no tiene una familiarización con la, eh, con la ciudad, para quien eh, tiene pocos años viviendo en ella o tiene pocos años de, de edad, es el, el primer gran túnel que se construyó en la, en la ciudad de Guanajuato. Como bien dices, hay muchos, los conocemos principalmente por los servicios que prestan para, para comunicar, por la, por la, la facilidad ...que tienen para conectar algunas arterias de la ciudad. Pero el túnel Porfirio Díaz, en, en, su, en su construcción, tuvo un objetivo muy diferente... ...que fue canalizar el agua de lluvia que provocaba inundaciones en la, en la ciudad. Y este túnel eh, conecta aproximadamente el, el área del mercado Embajadoras... Eh, ...que es una referencia muy importante en esta, en esta ciudad con el área de Pozuelos. Digamos que la, la, la entrada está debajo del, del mercado de, de, de embajadoras y su salida más o menos debajo del de centro comercial de, de Pozuelos. Son 1,100 metros que, que atraviesan eh, esta área y su centra, su, su, la, la, las bocas, tanto de entrada como de salida, eh, están fuera del alcance de la, de la vista, a excepción de la entrada cuyo arco puede más o menos identificarse si uno es un caminador eh, curioso, si uno eh, pone cuidado cuando está en el mercado de embajadoras, ahí se puede distinguir todavía eh, la, la parte superior de, de, este, de este arco de, eh, de entrada. Entonces, eh, para quien conoce la, eh, la ciudad, para quien tiene estas referencias importantes de la actualidad, eh, 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 son las que nos pueden ayudar a, a ubicarlo en principio.
0: Pues mira, este, estoy un poco también norteado, aunque tengo ocho años en esta ciudad, pero supongo que es el, el túnel que cuando uno anda por embajadoras, te este, das la vuelta y te deja en pozuelos.
1: Bueno, es que no es el mismo túnel, sino que seguramente corren casi paralelos Sí. Estamos hablando de, de, de túneles diferentes. El túnel al que tú te refieres es uno de estos que tiene eh, una utilidad para el, el, el tránsito de, de vehículos, pero eh, del, el, el túnel del Coajín o, o Porfirio Díaz eh, corre, como digo, más o menos eh, paralelo sí. y su uso es exclusivamente para la conducción de, de aguas. También para quienes ubican un poco la, eh, la ciudad pueden imaginar cómo eh, en ese punto se juntan dos corrientes importantes de, de agua, el río Pastita, por una, eh, por una parte, y eh, el río Guanajuato, eh, en su conexión, en, en, su, en su caudal, que, que corre eh, desde, los, desde los cerros, que baja por la presa eh, de, de San Renovato, de La Hoya, y continúa... Y atraviesa la, la ciudad. Entonces, en este punto, en el actual Jardín Embajadoras, se juntan las, la, las corrientes de agua de, de lluvia y aumenta considerablemente eh, el caudal, lo que eh, ocasionaba eh, la, la, la inundación, y las inundaciones y los efectos muy nocivos que tenía sobre el centro de la ciudad, sobre el fondo de la cañada. Entonces se decidió o se, se, se encontró que en este punto era conveniente desviar las aguas de, de lluvia a través de un canal, de, eh, de un túnel eh, subterráneo que sigue ahí, que está ahí, que presta eh, servicio, pero que es una obra eh, pues francamente olvidada o desde algún punto de vista eh, olvidada, porque eh, como tú lo, lo haces notar, no se... No se ve, no tenemos mucha eh, noción de ella, aunque okay. creo que ahí radica eh, una de sus, uno de los primeros elementos de importancia que hay que, eh, que hay que destacar. Fue una obra muy deseada durante mucho tiempo, casi podríamos decir durante, durante siglos. Eh, fue una obra eh, que se logró en su momento, se inauguró en 1908 y desde entonces ha, ha prestado eh, servicios, ¿no? Y si la, la ciudad de Guanajuato resolvió el problema constante de, su, de sus inundaciones fue en buena medida eh, gracias a este a este túnel, eh, a este túnel invisible, podemos. Invisible
0: porque no es de los que conocemos, de los que transitamos, entonces no es para vehículos, entonces no lo tenemos tan a la vista como bien dices. Eh, para ubicarnos en el tiempo, primero ubicarnos este, en el tiempo, ya nos ubicamos geográficamente ahora en el tiempo, eh, ¿cuál fue el periodo de construcción desde que surge el proyecto hasta que se inaugura o ya entra en,
1: en servicio? Sí, eh, of, eh, oficialmente podremos, podemos hablar de que su construcción se dio entre 1906 y 1908, sin embargo, tiene una historia, tiene una historia larga. Habría que recordar y también eh, Uh, ubicar muy bien eh, que el, el problema de las inundaciones había acompañado a la historia de la, de la ciudad. Eh, fue un problema constante, nada menos hacia 1905 que ocurrió la, 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 la inundación, la última gran inundación. Eh, se hizo un pequeño recuento en el cual resultó que eh, entre 1704 y 1905 habían ocurrido al menos 15 grandes inundaciones en la ciudad. Estamos hablando de inundaciones que podemos equiparar como, como tragedias, que, que, que tuvieron un impacto importante sobre los, sobre los bienes, sobre las construcciones, sobre las personas. Y además de esas grandes inundaciones, ocurrieron otras menores y medianas. Entonces, el, el problema era, era latente y las búsquedas de soluciones también. Por eso hay que hablar de una historia larga eh, de, de, su, de su proyección y de su, de su construcción. Eh, a partir de la, de la documentación eh, que se conoce, sabemos que ya a finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1772, se empezaron a, a discutir con, con mucha seriedad cuáles eran, cuál era el origen del, del problema y cómo, eh, cómo solucionarlo. Entonces, se, era muy claro que parte del, del problema derivaba de la naturaleza misma, de, de la topografía de la ciudad y de la naturaleza de las actividades económicas que en ella se, se desarrollaban, es decir, la, la minería. Todo el proceso de beneficio de los, de los minerales generaba desperdicios que asolvaban lo, el, el, el río que hacían difícil la, la conducción del, eh, del agua y en una crecida, en, en, una, eh, en una lluvia, el, el, el río no era suficiente para, eh, para llevar las, las aguas y se, eh, y se desbordaba. Entonces siempre se discutió esta idea, cómo limpiar, cómo desasolvar eh, los ríos o cómo evitar que se, eh, que se, que se asolvaran, cómo eh, procurar que el agua tuviera eh, la capacidad para, para correr eh, naturalmente sin, sin obstáculos y en 1822 eh, se habló tal vez por primera vez de la posibilidad de construir un, eh, un túnel, se detectó que, que una, una solución estaría dada por, por la construcción de un túnel, sin embargo, eh, Nunca hubo los recursos suficientes, ni, ni técnicos, ni económicos, eh, para, para llevarlo adelante. Y eh, hasta 1883 se empezó a, a, a trabajar un poco más, más en serio. Decía es yo... es ¿verdad? Así es. Decía yo hay una, pregunta, eh, una pregunta que me salta. Eh, 1822,
0: primera vez que se plantea la, posibilidad, la necesidad de tener este túnel. ¿tecnológicamente ya era viable en México? Quizás, no sé, en Inglaterra, Alemania, ya se podría... Te, ¿Se tenía la tecnología en el México recién ide, independizado para llevar a cabo esta obra? ¿O,
1: francamente, se tendría que esperar hasta la época del porfiriato? Se podía hacer de una forma eh, distinta a como se hizo. Eh, y esa forma era básicamente con pico y pala, eh, con el, con, con el uso de hombres que, que sí. dedicaran el, eh, el, el, el cerro, que lo horadaran y que lograran comunicarlo. De hecho, cuando inició eh, en 1883, se hizo de esa forma. Hace un momento decía yo que oficialmente se, se, se inició su construcción en 1906. Eh, en realidad, se había iniciado un poco antes, pero con esta... Uh, con, de esta forma, de esta forma eh, rudimentaria, eh, se echó mano de los presos, eh, que era una forma eh, en que se eh, que, que, que muy, muy usual en, en la época aprovechar la mano de obra de los de los presos para las para las obras públicas, para la construcción o para la, la, la limpieza de algunas áreas de las de las ciudades, de tal forma que se recurrió a los eh, a, a los presos y en esta, en esta manera que menciono, con, con pico y pala, lograron avanzar eh, 130 metros durante, durante varios años. Eh, hay que recordar que el, la extensión total, la longitud total del, del túnel es de eh, un poco más de un kilómetro, de 1,100 metros. Es decir, lograron hacer estos presos el 10% del, eh, del túnel, poco más o poco menos. Entonces, no había en 1822 una tecnología para acelerar los, los trabajos, para hacerlos eh, de, de una forma eh, eficiente, y lo que había era la, eh, los, los brazos de, de los de los presos, y solamente así se, eh, se comenzó. Tuvieron que pasar muchos años para, para adelantarlo de otra, de otra forma. De otra manera,
0: entonces ya sería hasta 1906, quizás la proyección, ah. quizás el presupuesto, ya venía desde un poco antes. Para 1906, eh, nada más para cerrar esta acotación tecnológica, como para darnos una idea ¿qué había en 1906? Supongo que ya había explosivos, dinamita, balas, alguna eh, herramienta mecánica, ¿qué había entonces? Uh -huh.
1: es, es correcto, habían cambiado mucho las cosas. Eh, en primer lugar, se había popularizado, se había extendido el, el uso de la, de la dinamita. Hay que Recordar que antes eh, se usaba eh, la pólvora eh, desde, desde muchos siglos eh, atrás, pero realmente fue la, la, la dinamita la que permitió eh, avanzar considerablemente o que incrementó la potencia y por tanto la, la, las posibilidades de, de avanzar en una obra eh, como esta. Otra eh, cuestión importante, otro elemento importante, fueron... Eh, los, los rieles, los, los rieles, los, los vagones, que eh, eran rieles móviles, es decir, se llevaban de una obra a la, eh, a la otra, se instalaban eh, sobre, eh, sobre el suelo en una distancia que permitiera la, la, la conducción de vagones y con ello también se facilitaba mucho la, la, el, el depósito de todos los materiales que se, que se sacaban de toda la piedra. Que se, que, eh, que, 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 se, que se sacaba de la, de la excavación y se conducía hacia afuera. Además, había electricidad, por ejemplo, había, eh, había acero, había cemento. Eh, algunos de los tramos del, del túnel fueron reforzados con acero y con, eh, y con cemento, pero uno de los, de los elementos quizá fundamentales fue la, eh, la electricidad. Se utilizaron algunos taladros eléctricos, la verdad es que es que pocos en, en, en comparación a las dimensiones de la, eh, de la obra, pero eh, todas estas herramientas eh, permitieron eh, lograr que eh. se, se, se tuviera la, la obra.
0: Muy bien, eso en cuanto a digamos la, las posibilidades tecnológicas, estamos hablando del porfiriato, que es un periodo de crecimiento económico importante en México. Eh, en la ciudad de Guanajuato se tiene en el imaginario social, yo diría, un gran aprecio por el porfiriato, ¿no? muy notable, eh, mayor que en otras partes del país, que se asocia con ciertos espacios, ciertas construcciones que se inauguraron en aquella época eh, aquí en la ciudad, como el Teatro Juárez, y bueno una, una serie de edificios y eh, podremos sumar este túnel. ¿Qué significa el porfiriato en aquella época? Es un periodo de gran crecimiento económico, yo diría, no exclusivo de México, porque comparando la historia económica de América Latina, fenómenos de crecimiento económico, eh, auge de, eh, de los mercados internos, presencia del ferrocarril, también suceden en Argentina, Brasil, Chile, varios países. Eh, es un momento de crecimiento de la economía mundial y latinoamericana en comparación con lo que había antes, ¿verdad? Pero en el caso de México, el porfirato, bueno, tendrá sus características propias en términos de crecimiento económico y de proporcionar cierto tipo de infraestructura que hacía posible que se emprendieran estas obras,
1: ¿verdad? Bueno, mencionas algunos, eh, algunos elementos importantes para entender justamente eh, esta obra, ¿no? En primer lugar, eh, habría que decir que lo ocurrido en Guanajuato, eh, lo que refleja esta obra y lo que está ocurriendo en todo el mundo, es un cambio de escala, un cambio de escala en el capitalismo y un cambio de escala en las, eh, en, en las obras públicas. Eh, sin ello, si, si, no, si no entendemos esta parte, difícilmente podremos ubicar la, la, la posibilidad de construcción de un túnel como este y de las obras que, eh, que también mencionas. Eh, una de las cosas interesantes en el caso de, eh, de Guanajuato es que esta promoción de, de grandes obras, de obras que la gente sigue efectivamente eh, apreciando, ocurrió en, en un momento de crisis y ocurrió en un momento de, eh, de, de, de cambios y de circunstancias eh, muy especiales. Por una parte, eh, por la, la, por la inundación que ocurrió en 1905. La inundación de 1905, creo que hay que eh, subrayarlo, eh, representa en, en varios sentidos una especie de antes y después en la historia de la, uh, de, de la ciudad. Eh, la ciudad quedó muy lastimada con la, con la inundación de 1905 y eh, fue el, 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 el episodio decisivo que impulsó la, eh, que se llevara a cabo esta obra del, eh, del túnel. Pero, por otra parte, habría que decir también que la, la ciudad no solo estaba lastimada por, 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 la, por la inundación, sino por una larga y quizá eh, penosa, eh, por una, una, una serie de, 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 de penosos, Momentos en la, en, en la minería, es decir, la actividad principal de la, de la ciudad, del distrito y, y quizá podríamos decir del Estado, era la, eh, era la minería, pero tenía ya varios años o varias décadas eh, pasándola mal, pasando eh, muchas, eh, muchas dificultades. Solo a partir de 1898, digamos, a partir del cambio de siglo, esto se empieza a revertir un poco con la inyección de cuantiosos capitales eh, estadounidenses y eh, la situación de la, minería, de la minería cambiará un poco, pero no del todo. Eh, y a pesar de ello, la ciudad perdió población durante estos, eh, durante estos años. Eh, el, el, el declive que se volvió dramático en los, en los años siguientes de la población de, de Guanajuato empezó justamente en el cambio de siglo quizá en los últimos años del siglo, eh, del siglo XIX. De tal manera que es, es una situación particular, una situación eh, interesante lo que ocurría en Guanajuato. Grandes obras por, un, por una parte posibilidad de, eh, de construirlas, eh, pero al tiempo eh, una población disminuida, una ciudad afectada por una eh, inundación y en el otro extremo, otra vez de, entre, la, ahora, entre la riqueza y la, entre la abundancia y los, y, y los problemas, la inversión extranjera que vino a reactivar eh, en buena medida esta, esta minería. ¿no? Era, era una ciudad de contrastes eh, y, si, y si habría que caracterizarla eh, como parte de un proyecto exitoso de eh, el porfiriato yo creo que por un lado sí pero con, con mucho cuidado ¿no? y con muchos, eh, muchos asegúnes con, con muchas circunstancias que ocurrían al mismo,
0: eh, al mismo tiempo digamos eh, todos tenemos la referencia Guanajuato tuvo tremendo importante auge minero sobre todo el trabajo de la plata y su que otros metales eh, en las últimas décadas de la historia de la Nueva España, ¿verdad? muy en la época de las reformas borbónicas, 1750 en, en adelante, y tenemos a los mineros de Valenciana y a una serie de familias importantes, y es un, eh, es un boom tremendo de producción de plata que lleva este mineral a todos los rincones del Imperio Español, pero a partir de la independencia, un declive en la producción, yo creo que asociado con esto que se llaman este, eh, los auges de los minerales, la bonanza, los periodos de bonanza, y se agota, la producción de plata se agota, y como tú dices, será hasta finales del siglo XIX cuando haya cierta recuperación, pero ya eh, para alcanzar buenos niveles productivos tendrían que ser mediante la inversión y la aplicación de nuevas tecnologías, digamos, con las formas de trabajo minero tradicionales ya no eran redituables, ya no podrían producir lo que se demandaba entonces, ¿verdad?
1: Así es, eh, la, la, la minería en general es una eh, actividad de, de muchos cambios, de constantes cambios, eh, sujeta a veces a, 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 a leyes eh, y a veces a caprichos, no y entonces efectivamente la, eh, la, la, la minería de Guanajuato tuvo estas altas y, y, y bajas, y solo se, se logró en el, en el periodo que nos, eh, que nos ocupa eh, una reactivación que fue muy importante hay un autor que ha llamado a esta eh, reactivación una revolución en la, eh, en la minería porque eso eh, realmente eh, ocurrió ¿no? en estos años, en esta primera década del siglo XX ocurrió una revolución en la, en la minería guanajuatense en la minería de eh, del, del país en general, y este fue, eh, si te parece podríamos hablar un poco más sobre ello, uno de los grandes motores eh, de, de la obra del túnel eh, Porfirio Díaz, y cuando digo de la obra del, del túnel Porfirio Díaz, eh, estoy diciendo de la solución a un problema eh, centenario, a, a un problema de, de, de mucho tiempo atrás, que eran las inundaciones en la ciudad. la ciudad de pues hay varios temas que vamos a
0: recuperar ahorita en la segunda parte de este programa. La inundación en sí misma, la inversión, el aspecto empresarial, eh, esta, este periodo que es el porfiriato. Hay varios temas ahí interesantes eh, para redondear esta charla que estamos teniendo esta tarde con el doctor Gerardo Martínez sobre el túnel Porfirio Díaz, un túnel que no es tan visible pero que tiene una importancia eh, fundamental, tuvo una importancia notable para la viabilidad de la ciudad de Guanajuato como un espacio habitable. Eh, vamos a continuar con estos temas después de una pausa, continuamos en Voces de la Cañada y agradecemos eh, a la gente que nos estuvo viendo por TV UG en vivo a través del de sistema de radio televisión hipermedia UGTO MX. Regresamos en un momento en radio a Voces de la Cañada. Estás escuchando Voces de, la Voces de la Cañada. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, Voces de la Cañada. Continuamos. Estamos de regreso en Voces de la Cañada, programa de divulgación de historia y ciencias sociales. Estamos en Radio Universidad de Guanajuato y también en Televisión Universidad de Guanajuato, en la página de internet de Radio Televisión Hipermedia Hipermedia.ugto.mx. Pues esta tarde estamos eh, platicando sobre la construcción del túnel Porfirio Díaz, una de las primeras obras de ingeniería, vamos a decir, moderna, en términos de lo que era la modernidad porfiriana en la ciudad de Guanajuato, que eh, nos platicaba nuestro invitado de esta tarde, doctor Gerardo Martínez Delgado, eh, pues una obra que dio solución a graves problemas de inundación en esta ciudad de Guanajuato y como referencia la muy muy famosa y traída inundación del año 1905 eh, algo, un evento que se encuentra también en la memoria y en el imaginario de los que vivimos en esta ciudad de Guanajuato y por ahí incluso hay un barcito en el centro que se llama así, inundación de 1905, ¿verdad?, me llama la atención, eh, no sé qué referencias tenga, tengas, eh, Gerardo, o los investigadores en general, como que nos permitan visualizar la magnitud de aquella inundación. En eh, términos de lo que ubicamos actualmente como el centro histórico de la ciudad, ¿cuáles fueron las partes que se inundaron? ¿Qué nivel de altura habrá alcanzado el agua? ¿De qué magnitud fue aquella, aquella tragedia que vivieron los habitantes de la ciudad?
1: Sí, eh, es un... Es un asunto también interesante porque eh, quizá no corresponde, por ejemplo, el número de, de fallecimientos, el número de, de personas que, que perecieron con la magnitud de los, de los daños físicos. Se sabe, o según los, los registros, eh, pudieron morir 54, eh, 54 personas en, en, en estos dos días principalmente que duró la la, eh, la inundación entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1905, hubo varios desaparecidos también, hubo unos mil damnificados, pero quizá más que en, en, en vidas humanas, eh, los daños fueron eh, eh, materiales. En, a, a lo largo de todas estas inundaciones que hubo eh, en la historia de la, de la ciudad, Quizá hubo inundaciones que tuvieron mayores daños eh, en cuanto a, a, a las vidas eh, humanas. Esta eh, se recuerda tal vez más, eh, no solo porque fue la, la última eh, gran inundación, sino también por, por los daños eh, materiales. ¿no? La, la, la gente que, que conoce la, la ciudad puede ubicar el barrio de Los Hinojos, por ejemplo, donde está este estacionamiento eh, actualmente, de, eh, de Hinojo que fue una de las más de, 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 las, de las más afectadas la calle de Alonso pero en general todo el fondo de la, de, 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 de la cañada todo el, todo el centro hubo eh, afectaciones muy significativas en, alrededor del Jardín Unión en este momento no, 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 no sé exactamente cuál fue la altura que, eh, que alcanzó pero en algunas partes pudo llegar a metro y medio eh, dos metros, incluso quizá eh, quizá un poco más. Entonces tuvo tuvo muchos, muchos efectos eh, materiales en, en, en la parte quizá más, eh, más, más, más conocida. Y también eh, afectó pues a muchos negocios, a, a mucha gente eh, que tenía sus casas en esta, en, en esta zona y que eh, tendremos que asociarlo a gente de la élite, en buena medida, a gente que tenía mayores posibilidades eh, económicas, que era la que estaba más, más hacia, a, hacia ese lugar.
0: Pues podemos visualizar como la zona dorada del turismo actualmente, ¿no? Sí. Hacia, hacia Alonso, desde Alonso, yo me supongo que desde donde está el ayuntamiento y la basílica, hacia Alonso, el fondo, y luego eh, esta calle, yo supongo que la del campanero, y cuando sales de ahí, dirección sí. hacia el mercado... Este, de embajadoras la calle de eh, esta, cómo se llama Sangre de Cristo, que luego se llama como el gobernador se me fue el nombre ahorita eh, bueno, perdón, gobernador del siglo XIX y, todo, y donde se encuentra este estacionamiento del hinojo que tú mencionas entonces, uh -huh. parte, digamos, fue la más afectada. Pues la zona turística por excelencia de la ciudad, ¿verdad?
1: Sí, a, a, a lo que habría que agregar, perdón, a, a dos zonas en los, eh, en los extremos que también siempre fueron muy, muy lastimadas, ¿no? Por una parte Pastita, que, que sí eh, era más popular, y por otra Marfil, ¿no? Que la, las, la historia de las inundaciones en Marfil eh, va a veces aparte y a veces va como... Eh, una misma con las inundaciones de la, eh, de la ciudad. Estas zonas también fueron bastante ba bastante lastimadas. Eh. Bueno,
0: y es que en, en estas dos zonas que mencionas hay
1: ríos que todavía se pueden ver hoy en día. Exacto, ajá, exacto y que eran parte del, de, del problema. no este, este túnel, hay que recordar, recoge las las aguas de, eh, del río Pastita y la las saca, digamos, eh, en lugar de que atraviesen la ciudad, en lugar de que atraviesen esta zona de la que estamos hablando, el agua se, se expulsa eh, para que siga su, su curso por el mismo río, pero ya fuera de la, de la, de la traza urbana, fuera del, de, 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 del peligro de las zonas principales de la ciudad.
0: Muy bien, entonces, eh, la inundación de 1905 y al año siguiente se comienza a trabajar en este túnel. Eh, en términos, digamos, de nuestra comprensión contemporánea, ¿no? de cuando hay una obra pública, hablamos de que, eh, por lo general, el financiamiento, el dinero para la obra, viene a veces principalmente de inversión privada, ¿no? que son particulares, que son empresas a las que se les da alguna concesión, o de inversión eh, pública, cuando es el Estado, el gobierno el que hace las erogaciones, eh, ¿Cómo eran los esquemas de financiamiento? ¿De dónde salió aquel dinero? ¿Más del Estado mexicano, del gobierno local, eh, de los empresarios particulares, una combinación? ¿Cómo fue aquello?
1: Bueno, eh, hay, que, hay que recordar este asunto que, que mencionábamos un poco antes, del cambio de escala en las obras públicas. Eh, tradicionalmente, lo que se hacían eran pequeños arreglos en las, eh, en las ciudades, pequeñas, eh, con, con, a, a, algunas iniciativas para hacer una pequeña obra, ¿no? Normalmente un puente, por ejemplo, y aquí hay algunos puentes eh, importantes que se, que se habían hecho antes, como, como el, el puente de Tepetapa, por ejemplo, que había seguido eh, ciertos eh, mecanismos de financiamiento que podríamos llamar tradicionales, ¿no? A lo mejor un benefactor que decía, yo aporto eh, el dinero, a lo mejor la mano de obra que se reunía, eh, como decíamos en otro momento, de los presos o de los trabajadores de este eh, benefactor, de este patrocinador, porque habría que recordar que las arcas públicas, sobre todo en el, en el nivel más inmediato de las ciudades, eh, te, tenían muy pocos, eh, muy pocos recursos. Eh, lo que ocurre en esto, y por eso también constituye una especie de antes eh, y después, es que se puede hacer obras eh, importantes, se tienen los medios técnicos, los recursos, eh, hay empresas dispuestas a hacer estas, eh, estas obras, pero hay que conseguir eh, el dinero. Y habría, podríamos hablar de tres mecanismos para, eh, para la construcción de, eh, de obras. Uno es el que tú mencionas, que el de las, el de las concesiones, se otorgaba una concesión a una empresa que arriesgaba su, eh, su capital a cambio de obtener beneficios por el producto de, de esa obra. Fue un esquema eh, que, que, que se utilizó mucho en estos momentos, eh, en el cambio de siglo, por ejemplo, para la provisión de aguas. Entonces, el gobierno otorgaba una concesión a un particular para que hiciera la, eh, la, la obra, pero ese particular iba a recuperar su inversión con el cobro de las, eh, las conexiones domiciliarias que hiciera a, a, a los particulares. Ese fue un, un esquema importante. Otro esquema importante eh, fue el de obtener préstamos. En estos años eh, se reactivó el financiamiento eh, que se daba al, al gobierno de, de México eh, es un momento en el que se construyen grandes redes eh, financieras eh, que, 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 que cubren todo el mundo. Y entonces desde los grandes centros de, eh, internacionales, desde los grandes centros bancarios, principalmente Londres, eh, París, Bruselas, eh, y desde luego algunos centros en, en Estados Unidos, se financian eh, obras, se financian eh, préstamos que se dan en, en, en todo el mundo. las obras públicas van a ser un, un, eh, un, un lugar especial para, para, para invertir. Todos estos grandes inversionistas en el mundo eh, invierten en, en, en obras públicas a través de mecanismos que sería un poquito complejo explicar ahora, mecanismos muy, muy sofisticados de, 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 de financiamiento y a través de ello se... Eh, hicieron muchas, eh, muchas obras. El mecanismo de los préstamos tenía muchas perversiones, Ten, facilitaba a los, a los gobiernos, a los, eh, a los ayuntamientos la construcción de obras, pero también los endeudaba y eh, se hacía bajo esquemas eh, francamente eh, eh, perversos por parte de, de, los, de los bancos y de las, de las empresas, de tal modo que una... Eh, un ayuntamiento podía quedar eh, empeñado prácticamente 50 años según estos, eh, según estos esquemas y muchas ciudades de México perdón eh, la, la, eh, el primer gobierno independiente de
0: México el del general Guadalupe Victoria quedó terriblemente endeudado con la banca eh, inglesa ¿no? de 1824 1828 y aunque fue un gobierno eh, estable y exitoso en varios aspectos, dejó una deuda terrible. Uh -huh. Supongo que decidió a estos mecanismos que eran bastante abusivos por parte de inversionistas y de banca extranjera. Y, pero para este, comienzos del siglo XX, ¿ya habrán mejorado un poquito las reglas que, serían, que fueran eh, más favorables para el país que recibía la inversión? Bueno,
1: cam cambiaron las reglas, cambiaron los actores, se, involucró, eh, se involucraron muchos actores eh, mexicanos, muchas empresas que participaban, que, 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 que integraban toda esta toda esta red, pero yo creo que eh, lo, lo, los abusos permanecieron. Lo que pasa es que también se resolvieron de, de, formas, eh, de, de formas distintas. Eh, es decir, una de, la, de, de las obras principales que demandaban las ciudades en estos momentos era contar con una buena red de agua con una red moderna de distribución de agua, eh, de agua potable. Esto se hacía a través de empresas constituidas en México, eh, con inversiones, con, con capitales mexicanos, de los grandes eh, capitanes de la, de, la, de la industria y del, del comercio de la época en, en, en México, pero que estaban ligadas con bancos, también establecidos en, eh, en México, y a la vez eh, financiados por, eh, por ejemplo, por bonos, por la emisión de, eh, de bonos que eh, se cobraban en el, en el extranjero. Entonces, eh, una de las particularidades es que son los municipios eh, eh, a través de los gobiernos de los estados los que contratan la obra. Tú hablabas eh, de los inicios del, de, del siglo XIX cuando el, el, el que está contratando la deuda es el gobierno central, digamos. Y uno de los cambios eh, en estos momentos es que los gobiernos de los estados también pueden contratar su, su deuda con los bancos establecidos en, eh, en México, pero conectados con el, eh, con el extranjero. Y se crean, como digo, unos esquemas muy sofisticados para la, la construcción de estas, eh, de estas obras. En muchas ciudades... Los gobiernos se endeudaron, y cayeron, digamos, en, en, las, en la trampa, en las, en, en las redes de estas, de estas empresas. Y una uh, particularidad me parece destacable del caso de Guanajuato eh, es que contrató mediante una tercera vía, digamos, que fue mediante sus recursos públicos. Eh, el gobierno del, eh, del Estado tuvo un manejo que me atrevería a decir, eh, bastante escrupuloso de los, de los recursos y, los, eh, y, un, y un, un manejo interesante de ellos. De tal forma que el túnel Porfirio Díaz y prácticamente todas las obras que se construyeron en la ciudad de Guanajuato en esta época se hicieron como una eh, inversión pública, sin participación de privados, sin participación de préstamos, sin participación de, eh, de bancos sino como una, eh, un contrato que se hizo con una empresa para que se construyeran las obras y se pagaba con el dinero, eh, con el dinero público. Eh, sí. eh, no fue, desde luego, el único lugar en, en México en el que las cosas ocurrieron de esta, eh, de esta manera, pero sí en el, en, en el panorama de la obra pública de las ciudades mexicanas en esta, en esta época sí, sí, sí destaca, sí llama la atención la forma en que se hicieron en, en Guanajuato.
0: Entonces, ah, bueno, este es un aspecto bien interesante. Se hizo con dinero, eh, si entendí bien, dinero de eh, del Estado de Guanajuato o del ayuntamiento de la ciudad. No, del, del Estado de Guanajuato. Del gobierno del Estado. Así es, ajá. Uh -huh. Y esto es un aspecto interesante, viéndolo en perspectiva de, de mediana duración, uh -huh. porque durante el siglo XIX los gobiernos estatales no generaban eh, ahorro, todo se consumía inmediatamente, ¿no? vivían en la inmediatez del gasto público. Entonces pensar en un gobierno del Estado que pudiera eh, sustentar obra pública, al menos hasta 1867, ¿no? después de eh, la derrota de la invasión extranjera, Imperio de Maximiliano, no había nada. El, el gobierno de Maximiliano comienza a proyectar eh, cuestiones ahí de de financiamiento para obra pública y, eh, bueno, son los signos de los tiempos y van entrando. Pero ya convertirse en una realidad de que no solamente el gobierno central, sino los gobiernos locales, los gobiernos de los estados, tuvieran ahorro para sustentar. Es un fenómeno nuevo para
1: entonces, ¿verdad? Sí, yo creo que hace falta profundizar un poco en la en, en ese aspecto de la, de la historia en Guanajuato, el de sus finanzas públicas pero hay una eh, considerable eh, relación de, eh, de documentos. Me parece que el gobierno de eh, Joaquín Obregón González, que cubre una parte importante de, eh, del porfiriato, fue cuidadoso eh, tanto en el registro que hizo de sus, de sus finanzas como en los medios de recaudación eh, para tener eh, fondos públicos con los cuales financiar eh, financiar obras, no. pero además en esta época eh, los gobiernos, además de los gobiernos de los estados algunos ayuntamientos, sobre todo los más poderosos, van a tener también sus propios recursos para financiar eh, obra y en casos como el de Guanajuato es el, el estado el que opaca toda la acción del, del, del ayuntamiento pero hubo ayuntamientos poderosos por ejemplo el de Puebla eh, eh, que construyó obras de, de mucha importancia en, en esta época con sus, recursos, con sus recursos públicos. Hay una cuestión
0: interesante que mencionas, la documentación. ¿Cómo un especialista puede eh, re, eh, acercarse ¿verdad? a todos estos detalles, todas las mecánicas, que si la inversión de este lado, que si la decisión de esto, tal, 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 eh, digamos para que la gente, la gente que nos escucha dice un poquito cómo se construye el conocimiento de estos temas ¿De dónde encontraste
1: la información documental? Sí eh, aquí como en el trabajo de los historiadores siempre tiene un poco que ver la, la suerte eh, pero a ver, vamos por partes en primer lugar el periódico oficial es una fuente eh, importante el periódico oficial eh, como, como se publica eh, ahora y como se viene haciendo desde por lo menos eh, en muchos estados de los años 1860, a veces antes, a veces un poquito después, eh, es una fuente eh, relevante porque ahí se, se consignan muchos decretos, se consignan, por ejemplo, eh, los anuncios para licitar obras como la del, como la del túnel eh, Porfirio Díaz eh, y se da cuenta del de gasto eh, público, de la forma en que se manejan los, 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 los recursos públicos. Pero además, eh, en este caso, digo que, que juega un poco la suerte porque eh, se conservaron muchos documentos de, eh, de gobierno muy bien eh, organizados y se conservó también eh, más o menos bien organizado la, la documentación de un ingeniero eh, que participó muy de cerca en este y en otros proyectos, un, un, un ingeniero eh, cuyo nombre es muy conocido, en, en, en Guanajuato también, que fue eh, Ponciano Aguilar. Entonces, la, la documentación de Ponciano Aguilar permite eh, explorar muchos de estos detalles, por ejemplo, la participación de las, de las empresas, hay algunas cartas de los... Eh, del personal administrativo de la empresa, de las empresas en las que incluso se, se deja ver un poco de eh, intentos de corrupción, de eh, intentos de, de, de sobornar, de hacer valer eh, influencias eh, para que se les fuera otorgada la, eh, la, la obra. En fin, hay, hay, hay documentación de este tipo, la, la correspondencia, algunos eh, detalles de los gastos hechos eh, en los cuales se, se puntualizan muchos aspectos, ¿no? Cuánto se pagó a los, eh, a, a los trabajadores, incluso hay eh, boletas de raya de lo que se les pagaba eh, semanalmente. Y una fuente eh, interesante también eh, al respecto es la fuente fotográfica. Eh, alrededor del túnel se, se, se hicieron cientos de registros o, o, o miles de, de registros, decíamos que se conoce poco este, este túnel porque eh, no está visible, pero hay muchas fotos del pasado en el que sí eh, se puede apreciar con, eh, con claridad eh, las implicaciones, las dimensiones de la, eh, de la obra. Creo que es una fuente también interesante que, que, que utilicé para para hacer esta investigación. ¿Dónde
0: encontraste el, el fondo este de Ponciano Aguilar
1: y las fotos? ¿Dónde los encontraste? Bueno, ese, ese fondo en particular eh, es, es parte del archivo eh, municipal que, resguarda, que se resguarda en la biblioteca Armando Olivares, está bajo, bajo resguardo de la, de la Universidad de Guanajuato, pero eh, las fotografías circulan, eh, hay muchos archivos en Estados Unidos, en archivos mexicanos en los cuales eh, existen, están resguardadas estas, eh, estas fotografías y quizá en particular el, el episodio de la, de la inauguración del túnel en septiembre de 1908 generó también muchas fotografías, muchas imágenes, eh, muchos discursos, eh, mucha documentación que... Que, que, que es útil también valorar.
0: Finalmente, ya para eh, irnos acercando al cierre del programa, eh, ¿qué tal resultó la obra? ¿Qué tal resultó el túnel según los testimonios, según los estudios de la época? ¿Si ¿sí pudo dar eh, solución a este grave problema
1: de las inundaciones? Bueno, habría que decirlo en principio con contundencia. Le, el túnel resolvió de una vez y para siempre el problema eh, de las inundaciones eh, en la ciudad. Eh, en, en años posteriores o en décadas posteriores, si queremos matizar un poco, eh, surgieron al algunos problemas, pero yo creo que eh, absolutamente menores. Se construyeron otros un túnel adicional eh, que tampoco es visible, eh, eh, que se construyó eh, más o menos de la zona de dos ríos hacia eh, la zona de los pastitos, un poco más allá, es un túnel eh, que no está, insisto, a la, a, a la vista, pero que se construyó en los años 70 para resolver o para paliar algunos otros problemas de, eh, de inundaciones. Pero una inundación como la de 1905 y como, la que había, como las que habían ocurrido, eh, durante siglos no volvió a, a, a pasar, no ha vuelto a pasar en la, eh, en la ciudad de Guanajuato. Desde ese punto ah, de vista cumplió
0: una historia
1: de éxito en
0: la inversión pública del estado de Guanajuato, podríamos decir. Eh, finalmente, eh, doctor Gerardo, eh, ¿qué, sería, eh, qué, ¿qué recomendarías para alguien que quisiera conocer más sobre este túnel y sobre la obra, pública, la obra pública en general en la ciudad de Guanajuato, ¿Algún libro, alguna página en Internet que
1: quisieras mencionarnos, algún recurso electrónico? Bueno, hay, hay un libro que me parece eh, importante para eh, explicar eh, lo que ocurrió en toda esta época, que es de eh, Francisco Javier Meyer eh, Cosío, titulado La minería en Guanajuato. 1892-1913. Me parece que es un, una investigación muy interesante porque es como el, el, el entramado de toda esta historia, ¿no? La revolución que hablábamos en la, eh, ocurrida en la minería y, y, y yo sostengo que esa, eh, esas, esos inversionistas en la minería fueron los que presionaron para que se realizara la obra. Era una obra demandada por la, eh, por la población, pero finalmente el, 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 el momento de su construcción, el impulso eh, final, llegó por la, por la presión. Había en juego muchos millones de, eh, de dólares en la minería de, de Guanajuato. Y las inundaciones siempre constituían un riesgo para los, para los bienes materiales, para estas, para estas inversiones. De tal suerte que eh, el libro de eh, de, del doctor Meyer es, es, es interesante. Eh, una parte importante de lo, de lo que hemos hablado aquí está también publicado en un artículo de, de mi autoría que se titula La Redaptación Urbana de Guanajuato a finales del siglo XIX e inicios eh, del XX, Grandes Intervenciones, Economía, Tecnología y Formas de Financiamiento, Está publicado en la revista Oficio, que es una revista. Ah, me, revista. Si
0: nos permites, doctor Gerardo, eh, esa, esa revista Oficio que hacemos en el Departamento de Historia es de libre acceso, se puede ver por internet. ¿Cuál Así es la, la dirección para que la, eh, la gente que nos oye pudiera acceder un día que quiere echar un ojito a lo que se publica ahí? ¿Cuál es la sí. dirección electrónica?
1: Muy sencilla, www.revistaoficio.ugto. Ahí está, revistaoficio.ugto.mx.
0: Uh -huh. Cabe decir que el doctor Gerardo Martínez es el director de la revista Oficio y que ahí se han tratado muchos temas especializados. Pues vale la pena eh, echarle un ojo. Y con esta recomendación y después de haber visto distintos aspectos de la construcción de este túnel Porfirio Díaz, pues damos eh, cierre al programa de esta tarde. Agradecemos mucho, mucho por la presencia del doctor Gerardo Martínez Delgado. Esperamos tenerlo pronto para ver algún otro tema de historia urbano, urbana de la ciudad de Guanajuato. Gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a, a ti. Y pues muchas gracias a Radio Universidad de Guanajuato. despedimos en los controles técnicos Jesús Rodríguez que nos acompañó esta tarde y nos escuchamos la próxima semana en radio y en televisión Universidad de Guanajuato. Que tengan muy buena semana, nos vemos pronto aquí el programa de hoy. Voces de la Cañada. Gracias por escucharnos. Voces de la Cañada, un espacio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Hasta la próxima.
1: Voces de la Cañada es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.